0: Palabra. Hermanos, seguimos nuestro estudio versículo por versículo de la primera carta de Juan. Estamos en primera de Juan y esta tarde vamos a empezar en capítulo 5 y versículo 4. Y el motivo por empezar en este versículo es para considerar el tema de la, de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Si tenemos a un poco tiempo en el Señor Cristo Jesús, vamos a escuchar de que nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús, que somos victoriosos por Cristo Jesús. Y es verdad, no hay duda en esto, pero ¿qué significa? ¿Tenemos victoria sobre qué? ¿Victoria sobre quién? ¿Qué clase de victoria tenemos? ¿Cómo se manifiesta el hecho de que tenemos victoria? ¿Cómo vamos a saber que somos cristianos que andan en la victoria? Todas estas son preguntas legítimas al escuchar que, la, que nosotros los cristianos somos victoriosos. Tenemos victoria. Ahora queremos ver lo que dice la palabra de Dios. Y empezamos por eso en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, donde el apóstol habla de este tema. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, vence, ahí está el verbo en que vamos a concentrar, ¿verdad? Vence que, vence al mundo. Ahora ya sabemos entonces sobre qué tenemos victoria. Ahora, si tuviéramos tiempo... Podríamos examinar todo el Nuevo Testamento y veríamos que tenemos victoria según Romanos 16, 15, uh, disculpe, 20. Según Romanos 16, 20, tenemos victoria sobre Satanás. Según Romanos 12, 12, tenemos victoria sobre el mal. Según Primera Corintios 15, tenemos victoria sobre la muerte. Primera de Pedro 2, 19 a 20, tenemos victoria sobre la corrupción y el pecado. Noten que todas estas cosas están entretejidas. El diablo, el mal, el pecado, la corrupción. Tenemos victoria sobre todas estas. Ahora, vamos a concentrar en lo que nos dijo Juan. Tenemos victoria sobre el mundo. No es a la exclusión de, otras, de todas estas otras cosas. En cambio, sí tenemos victorias sobre todo esto, incluso sobre el mundo, como estamos por ver. Vence al mundo. ¿Qué nos ha dicho Juan ya en esta carta sobre el mundo? Pues refresquen las memorias un poco por volver a 1 de Juan capítulo 2. Pon un dedo en 1 de Juan 5. Vuelvan a 1 de Juan 2 versículo 15. No améis al mundo, y claro, nosotros decimos, no amen al mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Fíjense bien, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una separación completa entre el mundo y Dios. A tal punto que el apóstol nos describe... Si amamos al mundo, no podemos amar a Dios. ¿Por qué? Versículo 16 nos explica. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahora va a definir el mundo, ahora va a describir bien el mundo. Todo lo que hay en el mundo nos da unos ejemplos. Los deseos de la carne. quiero esto, se me nace a ser el otro. Sin considerar a Dios, sin considerar a su palabra, simplemente según lo que nos sale de la carne como algo que tenemos que tener. Voy a morir si no tengo esto, si no alcanzo al otro. Estos son los deseos de la carne. Y el apóstol Juan lo junta como parte del mundo, en oposición a Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos en el sentido de ser no solo me siento ganas de tener esto, pero tal vez al alcanzarlo no es suficiente porque miro otras cosas, miro otras personas y deseo tenerlos a ellos también. Los deseos de los ojos que dicen que aún lo que tengo no es suficiente, tengo que alcanzar aún más, tener más en mi poder en contra de Dios en oposición a él y a su palabra. Otra faceta de la definición del mundo. Luego seguimos a una tercera descripción. Dice la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Ven donde dice la vida. Habla aquí específicamente en el griego la vida, no en el sentido de que gracias a Dios tengo vida. No. La vida en el sentido de todos los bienes materiales que tenemos para sostener la vida. La comida, la ropa, la casa, el medio de transporte y todas las pertenencias materiales nuestras. Ahora, ¿estos en sí son malos? No, los necesitamos. Dios nos dio un cuerpo, tenemos que vestirlo especialmente en este frío. Dios nos dio un cuerpo que... Eh, necesita un techo encima para poder dormir las noches o dormir protegidos del clima. Y estas cosas, estas cosas no son malos en sí, pero lo que sí es malo es la palabra que pone antes, la vanagloria de la vida. Es la vanagloria de la vida, pues cuando tengo muchos, muchas cosas materiales, una casa linda, un carro nuevo, lo que sea, cuando empiezo a sentirme mejor que los otros que no los tienen, esta es la vanagloria de la vida. Cuando empiezo a identificarme por la colonia en que vivo, en el sentido de que es una colonia mejor que todas las otras alrededor, cuando empiezo a identificarme por el carro que manejo, porque es un carro mejor que el que tienen los demás. Cuando empiezo a identificarme con mi ropa, fíjese cuán lindo puedo vestirme en comparación con todos los otros. Cuando empezamos a compararnos y hacernos sentir mejor por las cosas materiales, es una gloria que buscamos, pero una gloria vana. Que se va a pasar. Una gloria que va a perecer. Una gloria que no tiene significado delante de Dios. Cuando salimos de la casa esta tarde para llegar a la iglesia, Dios no estaba mirando desde el cielo para decir: Wow, cómo se ha vestido, es impresionante. No impresiona a Dios estas cosas, ¿verdad? Y si encontramos nuestro valor en estas cosas materiales, entonces vamos viviendo según la vana gloria de la vida. Y estas tres cosas, los deseos de la carne, simplemente hacer empujado a cumplir nuestros deseos carnales, los deseos de los ojos, siempre tengo que tener más y acumular más para mí mismo. La vanagloria de la vida, mira lo que he alcanzado, lo que he eh, comprado en mi vida. Todas estas cosas, todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice en el resto del versículo 16? No proviene del Padre. Estas actitudes no son del Padre. Nuestro Padre Celestial no quiere que nos comparemos entre nosotros, que nos sintamos mejor que los otros a base de estas cosas. No tiene nada que ver con Él. No proviene de Él. ¿Sino de dónde? Del mundo. Uno puede en el mundo... En, en rebelión contra Dios, claro, la gente le puede decir, Ah, ¿vives en tal lugar? Uf, impresionante. ¿Este carro es tuyo? Imagina, así dice el mundo que no conoce a Dios. Pero esto no viene de Dios. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo versículo 17. Y el mundo pasa. Encontramos fue una mala inversión. La tenemos que perder algún día. Al día final de nuestras vidas, cuando estamos en el lecho de muerte, no vamos a poder decir, ojalá que tuviera una casa más grande. Ah, cuánto he perdido por no tener un carro mejor. Estas cosas pasan. Pueden captar tanta atención nuestra en el diario vivir, pero luego pasa. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Permanece para siempre. Tiene vida eterna, abundante y viva en esta vida y también en la vida que viene. Entonces, entendemos lo que es el mundo hasta este momento. Deseo de la carne, deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Juan enseñó algo más sobre el mundo en capítulo 3, capítulo 3, versículo 1 también. Nada más bajando al final de capítulo 2, empezando capítulo 3, primer versículo. Nos invita Juan a maravillarnos. Dice, mirad. Lo decimos nosotros, miren. Miren. Miren qué. Miren cuál amor nos ha dado el Padre. ¿En qué sentido? ¿En ¿Qué clase de amor nos ha dado el Padre? Mire, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjese que somos adoptados por Dios estuvimos hace unos meses por romanos capítulo 8 en que nosotros al tener fe en Cristo Jesús ya pertenecemos a una familia nueva, la familia de Dios y somos llamados hijos de Dios somos recibidos como hijos adoptados acuérdense en cuanto a los hijos adoptados. Este, me acuerdo el testimonio de uno que dijo que uh, alguien le preguntó si él se sentía mal porque uh, todos sus hermanos eran hijos biológicos de sus padres, pero él era un hijo adoptado. Si él se sentía mal o menos por ser un hijo adoptado, dijo, ¿por qué? ¿Sentir menos por ser adoptado? De ninguna forma. Pues, mis padres tuvieron que amarlos a ellos, a sus hijos biológicos, pero me escogieron a mí. Soy escogido por ellos, así que me siento mejor que mis hijos, digo, que mis hermanos biológicos. Mire cuán amor que nos ha dado el Padre, que nos ha llamado, nos ha adoptado como hijos de Dios. Él nos eligió. Él nos seleccionó. Ahora, fíjese, en la segunda mitad, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Si hablamos con los del mundo, los que viven según los deseos de los ojos, los deseos de la carne, en la gloria de la vida, si le hablamos para decir, mire, ¿saben? Tú tienes mejor carro que yo, pero mire, soy hijo adoptado por Dios. Te van a quedar impresionados. No, van a decir, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco? Porque no conocen a Dios. No les tiene importancia. Y cuando andamos según nuestro Señor Jesucristo, va a haber esta reacción contra nosotros como una, una, una falta de comprensión. Como que eh, te has leído mucho la Biblia y ahora te has vuelto loco. Ah, ¿qué? ¿En qué estará? ¿Ya vives en otro mundo o qué? Porque así es el mundo. El mundo no lo conoce a Dios. No conoce a los suyos como nosotros. Va a haber esta reacción de falta de comprensión con el mundo. Miren también capítulo 3 y versículo 13. El mismo capítulo y versículo 13 para ver otro detalle que nos ha dicho el apóstol Juan 3.13 dice, Hermanos míos, no os extrañéis, o no lo tomen por extraño si el mundo los aborrece. Y puede ser que reaccionen con más que una simple falta de comprensión. Puede ser que lo odian por no seguir la corriente del mundo, por asociarse con Cristo Jesús. El mundo hasta le puede aborrecer. Y es tan común que el apóstol dice, no se extrañen. No, no lo tomen por sorpresa si el mundo los aborrece. En cambio, esto va a ser su reacción normal. Van a decir, pues nos traicionaste al cambiar de la religión de nuestra formación para, para ser cristiano Ahora que te identificas con Cristo Jesús, pues ya hay una falta de comunicación, tal vez, con los familiares con quienes antes se llevaban bien. Hasta habrá un odio. Me acuerdo del testimonio de una joven que dijo, una joven de unos 20, 22 años de edad, que dijo, mire, si hubiera sido yo, si me hubiera transformado a una mujer de la calle, si me hubiera transformado a ser drogadicta, mis padres me habrían recibido mejor que como me recibieron cuando les dije soy cristiana. Era tan fuerte la reacción que pensaba, ¿qué ha pasado? No estoy haciendo nada malo. No estoy robando a nadie. En cambio, puedo ser una hija mejor. Y estoy en Cristo Jesús. ¿Por qué este odio? Esta es la reacción normal del mundo. Y no conoce a Dios y vive según los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Cuando nosotros estamos asociados con el Señor Cristo Jesús, va a haber un rechazo, una falta de entendimiento, hasta un rencor contra uno por identificarse con Cristo Jesús. Tiene sentido. Seguimos a ver una descripción más del mundo en esta carta. En capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. 4, 4. Y luego 4, versículo 5. Dice, versículo 4. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido. ¿A quién refiere los los? Los han vencido al anticristo o al diablo y los que están asociados con el anticristo o el diablo. Los que están contra Dios. Nosotros los hemos vencido. Ahí está este verbo otra vez. Ustedes son de Dios, los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros si somos cristianos? el Espíritu Santo, y mayor, más grande, más poderoso, más glorioso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero mire versículo 5. Ellos, hablando de los que enseñan falsas doctrinas, los falsos profetas, como vimos al estudiar este capítulo, ellos son del mundo. Ellos viven según los deseos de la carne. Viven y enseñan según los deseos de los ojos. Ellos siguen la vanagloria de la vida. Ellos son del mundo, por eso, ¿hablan de qué? Hablan del mundo. No tienen el Espíritu Santo, no entienden las cosas espirituales. Hablan del mundo. ¿Y el mundo qué hace? Los oye. Aborrece a un cristiano, pero cuando llega uno de falsa doctrina para hablarles según estas tres cosas, los deseos de los ojos, la carne, la vanagloria de la vida, el mundo los recibe, los estima. Todos dicen, esto es lo que queremos escuchar. Ahora, volviendo al capítulo 5, versículo 4, con que empezamos. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, vence a este mundo perdido y entregado a, de, a los deseos carnales. Vence a este mundo dirigido por el deseo de los ojos. Vence a este mundo desesperado para alcanzar la vana gloria de la vida. Vence a este mundo en rebelión contra Dios que aborrece a Jesucristo y a los que estamos asociados con Él. Todo nacido de Dios vence a este mundo. Puede ser que este mundo nos duele bastante. Es doloroso escuchar palabras de reprensión de un familiar cuando uno se identifica como cristiano. Es doloroso tener que pasar por las humillaciones continuas en el trabajo por ser cristiano o por leer la Biblia durante la hora de almuerzo. Es, de, es doloroso tener que pasar que mirar como la gente del mundo está entregado a conseguir más y más cosas materiales y decimos, ¿cuándo va a haber un fin a esto? ¿Cuándo va a poder alguien decir que estoy contento con lo que tengo? Y ya, ¿cuándo va a pasar? Pero podemos mirar este versículo y reconocer que no tenemos que caer en esta clase de pantano. En cambio... Todo nacido de Dios vence al mundo. Andamos en victoria contra estas actitudes. Andamos en victoria contra esta persecución. Andamos en victoria contra estos deseos incumplidos. Entre, delante de esta frustración andamos en victoria porque vencemos al mundo. Tiene sentido. Todos están de acuerdo. Muy bien. Si están de acuerdo o no, pues esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios vence al mundo. Todo nacido de Dios vence al mundo. Ahora, ¿quién? ¿Quién es en particular? ¿O qué vence al mundo? Volvemos al versículo 4 de capítulo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios... Vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios. Esto habla de todo lo que es nacido de Dios en general, pero fíjense en el versículo 5 que especifica que habla de la gente, de personas. Porque, ¿qué dice en el versículo 5 para empezar? ¿Quién es el que vence al mundo? Y entendemos, está hablando de, de la mis, del mismo grupo de gente. En los dos versículos. Todos los que somos nacidos de Dios, vence al mundo. Ahora, ¿cómo es que nacimos de Dios? Todo es, es nacido de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo nacimos de Dios? ¿Te acuerdan? Lo hemos visto varias veces en esta. Vamos a poner un dedo en 1 de Juan 5. Vamos a volver a Efesios capítulo 2. A Efesios 2, versículo 1. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿En qué estado estábamos nosotros? Muertos. Sin vida. Muertos. Muertos porque muertos en delitos y pecados espiritualmente estábamos muertos. En los cuales anduvieron en otro tiempo, es decir, andábamos, vivíamos, pero sin ninguna sensibilidad espiritual. Muertos espiritualmente. Siguiendo la corriente de, ¿de qué? De este mundo, ahí está. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne la vanagloria de la vida, así vivíamos todos nosotros. Conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, versículo 3, todos nosotros vivimos, incluyendo al apóstol Pablo, incluyendo a todos nosotros, todos vivíamos así, en esta muerte espiritual. Siguiendo el mundo, siguiendo a Satanás. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, simplemente haciendo lo que nos parecía bien. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios es rico en misericordia la gloria sea para Él, cuando merecíamos el castigo, cuando debe habernos castigado o condenado, respondió con misericordia. ¡Qué maravillosas noticias! No hay mejores noticias con que empezar el Año Nuevo, creo. El que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros como... Muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por su amor inmerecido, son salvos y rescatados. Hemos visto este pasaje en mucho detalle en otras ocasiones, solo para refrescar nuestra memoria, para acordarnos que sí estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Volviendo a Primera de Juan capítulo 5, podemos ver la conexión. ¿Quiénes son según Primera de Juan 5 versículo 4? ¿Quiénes son los que vence al mundo? Todo lo que es nacido de Dios. Todos que tenemos... Que, que hemos nacido de Dios. Vencemos al mundo. ¿Cómo participamos en esta victoria? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos esta victoria? ¿Es de todos nosotros los cristianos? Sí. ¿Es algo que vamos a alcanzar un día? Bueno, mire bien el tiempo verbal. Vence al mundo. Presente. Ya tiene esta victoria. ¿Cómo la tenemos? ¿Cómo tenemos esta victoria? Seguimos leyendo en versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Ah, ahí. ¿Qué es? Nuestra fe. Nuestra fe es la victoria. Ahora, algunos van a ver la palabra victoria, pensando en su poder, y la palabra nuestra fe, Ahora entiendo lo que es. Si tengo suficiente de fe, Dios me va a sanar del cáncer. Si tengo suficiente de fe, Dios me va a dar los papeles que siempre me han hablado. Si Dios, si tengo suficiente de fe, Dios me va a dar un carro del año. Que esto es la victoria tengo por la fe. Amén. Ay, Juan no está hablando de la fe de esta forma. ¿De qué manera está hablando de la fe? Seguimos leyendo, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree? Ah, ahí está la, el, el verbo ahora, para fe. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la fe que demuestra que hemos vencido al mundo. ¿Se acuerda cómo es el mundo? ¿El mundo conoce a Cristo Jesús y a Dios? No. No. ¿El mundo eh, estima y alaba al Señor Cristo Jesús? No, no lo aborrece. ¿Y nosotros? ¿Amamos al Señor Cristo Jesús? ¿Nosotros, pues, exaltamos al Señor Cristo Jesús? Amén. Ahí está la victoria sobre el mundo. Porque mientras el mundo... Corre tras las cosas materiales y las cosas que no satisfacen, las cosas que va a pasar, nosotros corremos en otro camino. Nosotros reconocemos que la vida eterna únicamente se encuentra en Cristo Jesús. Y por esto no seguimos el camino de la destrucción, no nos quedamos en ese pantano en que está el mundo, sino en cambio estamos en el camino de vida en el Señor Cristo Jesús. Así vencemos al mundo. Tiene sentido. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando escuchamos que Jesucristo vino a este mundo, de una forma que nosotros no vinimos, ninguno de nosotros descendimos del cielo, para llegar a esta tierra. Ninguno de nosotros podemos decir, sí, yo fui antes de la creación del mundo, yo existía. Jesucristo, sí. Jesucristo siendo el Hijo de Dios vino a este mundo, no solo para enseñar, no solo para hacer milagros, sino para tomar en sí nuestros pecados y morir en la cruz como sacrificio de sangre por nuestros pecados y no solo se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó de los muertos. Ascendió al Padre, de donde a la diestra de Él derramó el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, donde ahora mismo reina nuestro Señor Cristo Jesús con vida, y algún día vuelve por nosotros. Algún día vuelve para establecer su reino celestial, pero aquí en la tierra, en una tierra transformada. Al creer esto, pensemos el mundo. No importa de ahí lo que el mundo nos diga, como nos critique, tenemos la victoria sobre el mundo. O una victoria que no ganamos nosotros, como para agarrarlo para nosotros mismos. ¿Somos nacidos de quién? De Dios. Dios lo hizo en nosotros. Somos nacidos de Él. Él nos transformó. No lo merecíamos. Nosotros estábamos muertos en pecados. Pero cuando escuchamos el Evangelio, respondimos con fe. Al decir así es, Jesús es el Hijo de Dios. Me identifico con Él. Me arrepiento de mis pecados para seguirlo a Él. Así es como tenemos la victoria sobre el mundo. El mundo que no tiene este conocimiento de Dios. El mundo que de por sí mismo no puede alcanzar a Dios. Nosotros hemos recibido una bendición tal vez inesperada. Ser nacidos de Dios para creer en su Hijo Jesús. Hemos visto bastante aún. La victoria sobre qué? La victoria sobre el mundo. ¿Cómo es el mundo? Ya lo vimos varias veces. ¿Cómo tenemos esta victoria? Por fe en Cristo Jesús. ¿Solo pertenece a algunos supercristianos? No, a todo el que es nacido de Dios que cree que Jesús es Hijo de Dios. Ahora, tiene usted esa victoria. Espero que todos podamos decir que, es. pues si es verdad, ¿cómo se va a manifestar? Es que voy a sentirme, voy a poder caminar sobre a unos 10 pulgadas encima del piso cuando llego a casa. Voy a flotar en el aire de aquí en adelante. Voy a ser como un ángel que voy a poder subir a, los, a las nubes y volver cuando quiera. ¿Cómo voy a sentir esta victoria sobre el mundo? ¿Cómo se va a poner en, es, en evidencia? Si de veras soy cristiano, si he confiado en Cristo Jesús, si tengo el perdón de pecados, ¿cómo se van a manifestar esta victoria? Ahora podemos ver capítulo 4, versículo 20, hasta este versículo. La misma carta, capítulo 4, versículo 20, Juan nos dice, en breve, cómo se manifiesta esta victoria. 4.20 Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Uno que aborrece a su hermano, ¿Ha nacido de Dios? No, la evidencia de todo lo contrario. La evidencia que está en el mundo. Ustedes le acordarán lo que les he comunicado varias veces de un lema que vi en Cholula, México, cuando estaba en un autobús. Uh, el chofer tenía pintado uh, en la parte de enfrente del, del autobús, del camión. Todos los mexicanos. Enfrente en tenía pintado desde dentro, arriba de su cabeza, su lema. Y dijo: Deseo para ti el doble de lo que tú deseas para mí. Piensa: Si me tratas con cortesía, te trato con el doble de cortesía. Si me insultas, te doy dos veces más de insultos. Me trates bien, me dejas una propina, te doy muchísimo. En agradecimiento está. Te estimo por el resto de la semana. Y si me menosprecias, te voy a menospreciar el doble ni voy a parar en tu parada. Voy a seguir adelante a hacer que camines más largo. Lo que tú deseas para mí, el doble te lo doy a ti. Esta es una idea del mundo o de Dios. Si busco todo el día en la Biblia, voy a encontrar ese lema ahí Libro de Proverbios, una parte. Este el mundo. Así piensa el mundo. Pero en cambio, ¿cómo actuamos nosotros los cristianos? Amamos al hermano. ¿Pero qué tal si el, el hermano nos insulta? Amamos al hermano. ¿Pero si nos ofende? Amamos al hermano. ¿Pero qué tal si me, me engaño, si me roba? Amamos al hermano. Claro que nos toca a veces reprenderle bíblicamente siempre para restauración, pero nuestra actitud siempre, en todo caso, es amor al hermano. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama, fíjense, es un verbo activo, algo que se manifiesta no solo de lejos en sentimientos, sino de cerca en acción, el que no ama a su hermano a quien ha visto, o puede amar a Dios a quien no ha visto. Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjense, podemos escoger a amar o no. Este es un error en que anduve yo por un tiempo antes de conocer al Señor, antes de casarme con mi esposa. Eh, pues sí, también pues quería casarme con ella, pero a veces no estaba seguro y que como que eh, me caso, o no, será ella, será otra persona o que, mm, no sé, no sé. Porque tenía en mente que el amor estaba basado más en la emoción. Y las emociones, ¿qué pasan con las emociones? cambia yeah. de un día a otro. Entonces, si me iba a comprometer con ella para casar, uh, pues sí, hoy sí, tal vez, pero mañana no estoy seguro. En una semana, tal vez sí, estoy decidido y que ella tuvo que sufrir este viene y va conmigo, porque para mí el amor estaba enlazado más con las emociones, pero aquí vemos que el amor está enlazado con la voluntad, porque Dios nos mandó que ame, ame. Ame, el amor es una decisión, una decisión de obediencia en que decimos que sí, amo. El amor es una decisión de la voluntad, no se les olviden de esto. Si uno dice, eh, pues el hermano me ofendió, me insultó, no sé qué es, este que... mire, ámalo, una decisión, obedezcan, ámalo. Así nos mandó Dios. Todos tenemos este mandamiento de Él. No solo es el pastor, no solo son los líderes. Todos los cristianos tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si de veras amas a Dios, entonces obedece. Ama a tu hermano. Todo aquel, capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Gloria a Él. Todo aquel que ama al que engendró, que ama a Dios al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si amamos a Dios, vamos a amar a todos los hijos de Dios, a todos los que han sido salvos por fe en Cristo Jesús también. No hay opción. Si amamos al Padre, vamos a amar a los hijos también. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos son muy pesados. No son gravosos. No son pesados. Entonces, a base de esto, ¿cómo sabemos que tenemos victoria sobre el mundo? Que somos cristianos. ¿Cómo se va a manifestar esta victoria? En que amamos a los hermanos en que obedecemos a los mandamientos de Dios, en particular el mandamiento ama al hermano, y lo consideramos, este mandamiento no es pesado, no es gravoso. Dios me ha dado de nacer precisamente para amar a mi hermano. Dios me dio nueva vida en Cristo Jesús para amar al hermano. Dios me ha llenado con su Espíritu Santo precisamente para amar a mí, hermano, y así vencemos al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.